0: El tiempo de lectura es elegir un tiempo de calidad. Inicia entre libros. Libro del mes. Nuevo manual de usos y costumbres de los tiempos bíblicos. Prefacio. Vivimos en una era de grandes cambios. Y es por esta razón que los libros envejecen. El constante avance de los conocimientos lleva a la necesidad que los libros tengan que ser a su tiempo revisados para mantener plenamente informados a sus lectores. Hay también estilos de redacción e ilustración característicos de tiempos y lugares determinados. Todo esto ha sucedido con el libro usos y costumbres de las tierras bíblicas, escrito por Fred White en 1953 y publicado por Editorial Portavoz. Los historiadores, arqueólogos, antropólogos, sociales y teólogos han estado trabajando de firme con respecto al texto de las escrituras y en localidades de la Tierra Santa para dar más información para quien quiera un en entendimiento más profundo del trasfondo bíblico. A mucho de este trabajo efectuado se hace referencia en la bibliografía de este libro. ¿Sabía usted si José hubiera asumido la posición con que lo presentan muchos artistas caminando al lado del borrico que llevaba María, hubiese sido el asmerreír de sus coetáneos. Es que, debido a la posición de inferioridad de la mujer, ellas caminaban en tanto que los hombres cabalgaban. Tomado del libro Nuevo Manual de Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos, Nuevo Manual de Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos, comparto en esta oportunidad un poco acerca de cómo estaba conformada la familia. El padre. La familia era un pequeño reino que era gobernado por el padre. Él gobernaba sobre su mujer, hijos, nietos y siervos, sobre todos los pertenecientes a su casa. Los hijos eran criados en la aceptación de esta autoridad. Y si rehusaban aceptarla, amenazando con ello la seguridad de la unidad familiar, podían ser castigados con la muerte. Ver Deuteronomio, capítulo 21, versículos del 18 al 21. A la muerte del padre, la sucesión recaía normalmente sobre su hijo primogénito. Isaac fue un caso especial. Según la ley familiar en vigor en tiempos de Abraham, era posible para un hombre tener un hijo mediante una esposa secundaria. Abraham tuvo a su hijo Ismael de esta manera. Pero si después de esto nacía un hijo de la primera esposa, entonces este hijo, en nuestro caso Isaac, venía a ser el cabeza de la familia. Esta misma ley se aplicó en el caso de Jacob. Raquel siempre había sido designada como la primera esposa. Por ello, fue el hijo mayor de ella, José, quien vino a ser el heredero de Jacob y quien recibió el manto distintivo que lo mostraba, a pesar de haber nacido mucho tiempo después de sus medio hermanos. Las mujeres la posición de una mujer era siempre de inferioridad con respecto a los varones. Se mantenía fuera de la vista cuando aparecían visitantes. Servía a los varones de la familia antes de comer ella, acarriaba el agua, hacía los vestidos, cocinaba y caminaba en tanto que los hombres cabalgaban. Incluso cuando Lot y su mujer huían a toda prisa de Sodoma, ella caminaba detrás de él. Si José hubiera asumido la posición con lo que lo presentan muchos artistas, caminando al lado del borrico que llevaba a María, hubiera sido el reír de sus coetáneos. Esta posición tradicional no significa que la mujer no fuera amada ni que estuviera sometida al menosprecio y falta de respeto cuando cumplía su papel. Ella era la única que podía dar a luz a los hijos y este aspecto de la vida familiar era de tan suma importancia que si ella era infiel a su marido y familia, lo pagaba con la muerte. Pero cuando un marido era infiel a su mujer con una muchacha soltera, aquella muchacha venía a formar parte de la familia. Tan importante era la maternidad que la posición de una mujer se salvaba literalmente teniendo hijos. Junto con su marido, la mujer era considerada representante de Dios para enseñar sus leyes. Esto iba a alcanzar un grado de igualdad. En los tiempos del Nuevo Testamento, las mujeres debían aún someterse a sus maridos, pero el amor que los maridos debían tener hacia sus mujeres debía ser en sí mismo una especie de sumisión. Esto es cierto por cuanto, cuando uno ama a alguien, se somete a lo que sabe que él o ella quiere, al poner positivamente al otro en primer lugar. Al hombre le era posible tener más de una mujer, pero parece que lo ideal era una. Los rabinos judíos indicaban que Dios había hecho solo una mujer para Adán. Y Pablo esperaba de los líderes de la iglesia de su tiempo que se ajustaran a esta pauta. La unidad familiar en sí era lo importante. Continúo leyendo del libro Nuevo Manual de Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos acerca de la familia. Lo hago retomando información. Acerca de los esclavos. En tiempos de tranquilidad, era posible para las familias más acomodadas aumentar en tamaño adquiriendo esclavos. La mayor parte de ellos debían su condición al hecho de ser cautivos de guerra o por haber sido comprados en mercados de esclavos. Aunque los esclavos eran considerados como una posesión... Levítico capítulo 25 y versículo 45, estaban cuidadosamente protegidos por la ley. No se les podía oprimir. Tenían derecho al reposo del sábado y a asistir a las festividades nacionales. Los esclavos eran frecuentemente bien tratados, como miembros de la familia. Si eran circuncidados, gozaban de la mayor parte de los privilegios de la sociedad judía, con la excepción de que no podían adquirir propiedades ni casarse con esclavos foráneos. El buen tratamiento de los esclavos no era solo una característica judía. La esclava de la mujer de Naamán estaba aparentemente bien tratada. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículos 2 y 3. Y también parece que lo había sido el esclavo romano Onésimo, incluso en un tiempo en que la ley romana castigaba con la muerte la huida de un esclavo. A un judío le era posible venir a ser esclavo para pagar deudas contraídas o para restituir bienes robados, o incluso por el mero hecho de que se sintiera más seguro en la casa de otro que en la propia. De esta manera se podía vender también a familias y niños. Quien así lo hiciera, normalmente vendía su trabajo por siete años, a no ser que quisiera permanecer como integrante de la familia, caso, en cuyo caso su oreja era ceremonialmente clavada al poste de la puerta. En Israel se conocía un tipo diferente de esclavitud, la servidumbre o imposición mediante el trabajo. Las autoridades efectuaban levas por un determinado número de meses al año para las obras públicas. La población cananea original que había sobrevivido a la conquista fue puesta a trabajar en estos proyectos, pero los israelitas tenían que dar tres meses de trabajo al año. Los niños, debido a que los padres creían que seguían viviendo en sus hijos, estos eran considerados como una gran bendición. Cuantos más hijos pudiera tener alguien, tanto mejor, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Salmo capítulo 127, versículo 5a. En el caso de que una mujer no pudiera tener hijos, ello era en tal caso considerado como una maldición de Dios, debido a que equivalía a la extinción. Raquel le dijo a Jacob que si no tenía hijos moriría. Así como todas las criaturas recién nacidas eran causa de gozo, los varones eran una verdadera bendición. Los hombres permanecían en la familia que aumentaba de tamaño y riqueza con mujeres y más niños. Las niñas, por otra parte, solo aportaban el trabajo que pudieran hacer de jóvenes y por el precio que sería pagado por ellas como compensación cuando se fueran a otra familia. El nacimiento la mujer embarazada no debía tomar un baño caliente por cuanto podría causar un aborto y había ciertas cosas que no podía comer, como verduras, comida salada y grasas, en caso que afectaran al feto. La comadrona local la asistía durante el parto, que generalmente tenía lugar en el hogar. El recién nacido era lavado y luego frotado con sal, con la creencia de que así se endurecía la piel. Imposición del nombre. El acto de la circuncisión iba frecuentemente acompañado del de la imposición de nombre al niño. Cuando tuvo lugar así en el caso de Jesús Normalmente los nombres tenían alguna clase de significación en la familia Y es interesante seguir los nombres cuando aparecen en el margen de nuestras Biblias Tan importantes eran el nacimiento y la imposición del nombre Que con frecuencia se cambiaban los nombres a los padres el padre venía a ser el padre de X y la madre, la madre de Y. La introducción en la edad adulta. El muchacho judío era reconocido como entrando en la edad adulta a los 13 años, pero no hay certidumbre acerca de cuándo comenzó esta práctica. Para la época del Nuevo Testamento, un muchacho de 13 años venía a ser un hijo de la ley. El significado de Jesús permaneciendo en el templo es el demostrar que estaba dejando la infancia. Fue la última vez que asistiría a la Pascua como un niño. Solo después de los 13 años, Podía el muchacho venir a ser uno de los diez hombres que podían constituir una sinagoga. Con esto. Finalizo el programa de hoy agradeciendo como siempre su gentil sintonía e invitándole para continuar en la próxima escuchando información contenida en el libro Nuevo Manual de Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos. Hasta la próxima.